0: 大家好，欢迎来到《狒狒与彤彤》的第八期节目。我是狒狒，我是彤。这一期呢，我们来聊一聊在德国从事税务工作是一种什么样子的体验。嗯，这一期我们请来了两位嘉宾，一位嘉宾叫做汪莹，然后另一位叫做张怀浩。<对>嗯，好,好，欢迎你们，谢谢，欢迎欢迎欢迎，好嗯。嗯， um, 请问你们搬来柏林多长时间了？半年多。半年多、啊，对
1: 我是去年七月份来的柏林
2: 。我是正好半年，去年九月份的时候来的柏林。
0: 对你们现在在柏林从事什么行业？嗯，现在
2: 工作的公司是一家做卫星通讯的，然后现在就是在公司里面的财务部门工作。对，
1: 我们是同事。
0: 哦， oh, 你们同事愉快吗？挺愉快的，
1: 还有一个我们部门就非
2: 常
0: 融强。对对，对对对就平时没有因为工作吵架什么，嗯、从来有从来没有过。哦，这种以后也不会有，对，这种环境好好。这个话会不会说太早？但是以后吵架了就把这段录音拿出来。嗯<笑>，可以可以。然后呃，你们在德国留学的时候是学的什么专业？我是当时在这边学的是法维
2: 尔国民经济专业。在哪个城市、嗯？在慕尼黑
1: ，慕尼黑大学。对，对，我是我是从沃塔读的书，我学的是企业经济学专呃方向，贝贝尔贝贝尔专业。对
3: ，所以你们两个毕业之后都做了一段税务师吗？还是对，嗯，<对>就是单独的税务师，然后现
0: 在就是呃税务工作，就是税务工作和税务师是两个不一样的概念啊、哦呃，税务师是要考到。
1: 呃，税务师是在德国是一个职称，他是需要参加一个考试的
0: 。德语叫 s t 教师多呀，多呀吧，对对
1: 对，
3: 只有拿到这个资格证，然后才能收费。你
1: 有独立的签字权
2: ，对，哦、嗯对，然后你也有资格自己开一家自己的税务事务所。嗯，对，就是我们之前都是在税务事务所里面工作过。我是当时在嗯、呃、学生时期就在一家事务所有做学生工，然后就是因为这个。机会吧，然后就开始从事这个方面的工作
0: 然后你当时从就从学生工转化成正式的员工了，就在那家。对，当时就是在那边，因为做
2: 的感觉都还不错，然后嗯，老板就说 OK， 就等你毕业之后就留下来继续在这边工作，所以我就毕业之后就直接在那边开始正式入职。对。
0: 那你们从事税务工作，呃，具体每天的工作内容都有些？最开始的话
2: 就是最基础的，嗯，会计那一方面的记账。然后呢，慢慢开始你会接触一些客户，给客户做一些税务方面的咨询工作。然后包括很多中国客户，他们会有，比如说在德国需要开公司啊、成立呃分部啊之类的这些问题，然后相关的这些税率、税务和法律方面的问题，然后可以给他们提提供一些咨询服务吧。然后，嗯，会计那一部分的话做，做到做的比较深的话，就是到最后需要你做年报啊这一方面的，对，和报税那一块工作。嗯
1: ，主要有像个人所得税、企业所得税，啊、呃，营业税、增值税，我们都要来帮报客户来报，对。
3: 对嗯。嗯。那所以当时为什么选择这个行业呢？就是因为就像之前做过一段这个工作，<对>然
2: 后。对，对我来说，就是因为机缘巧合嘛，正好在那家事务所工作，然后这方面也是我自己比较感兴趣的吧，就是税法方向的。然后我在那家公司做的感觉比较好，所以就没有想过要换到其他的方向去做了。然后本身学的也是经济方向的，所以也算是比较相关的吧。嗯，
1: 对
0: 。那你的怀浩。
1: 嗯，我对我是之前在多瑙多夫，呃，工作了大概有两年多，在税务税务行业。因为我之前在另外的一个德国企业做财务，但是觉得就是说，我觉得在税务行业里面，这个会计技能还有这个税务方面的知识会增长的比较快，所以我就专门的去找这方面的工作。
0: 但是你在本呃硕士或者本科学习的时候，其实学习的内容当中有涉及到税务这个方
1: 面，有的有的。但是因为你在大学里面你学的东西比较偏理论，但是当你进入工作中的时候，你会发现实际上东西有有的时候跟理论不太一样。另外你在工作中你会更深入的去进入到这个税法的这些字里行间的这些东西里面，你会去研究它。
3: 那在德国成为税务师有什么样特殊的资质吗？嗯，就是刚
2: 才提到的这个税务师的这个考试，嗯，然后呢，就是像本身如果是在德国大学里面读书本科的话，毕业需要在呃税务方面从事三年及以上的工作经验才可以参加这个考试，然后研究生的话就是两年的工作经验参加这个考试。
0: 我们上两期节目有聊到过在德国做职业培训这个，嗯、那在税务这个行业也能做职业培训吗？也
2: 有，也有，也有很多就是从高中毕业开始，然后就做这个职业培训 a u s b 然后就是进到事务所里面，然后开始学习。然后像他们嗯、呃、这样开始的话，就可能之前需要考一些呃资格证，会计的资格证，然后慢慢慢慢再考到税务师。这个资格证，对，对他们来说需要的时间就可能要长一点。从考出最初始的最初级的那个资格证开始算的是，花是八年
1: 。对，八年。对
3: 。但你说的这个就是从事三年或两年或者八年这个税务工作，是必须成为在税呃税务师
2: 考试参加考试的前提。
3: 但是可以在公司做那个税务，然后也可以在那个税务事务所。做税务吗？还是说必须在那个税务师事务所做这一类的工作？嗯，一般来
2: 说都是会在做税务事务所这个方向，在公司里面的话，很少会有公司会有税务这个部门。对、啊，如果你是一个、嗯、对
1: 嗯，嗯，如果你是一个税务师的话，呃，你考完了税务师，你去企业里的话，你不可以带一个税务师的头衔在工作，对，嗯、对你只能用你自己的名字。对，但你跳回这个税务咨询行业，然后成为这个乙方咨询师的时候，对，你才可以用 STB 这样的头衔。<对>
3: 嗯，
0: 对，明白，明白。明白嗯，那嗯、呃，请你你们方便透露一下怎么收费吗？如果是公司个人来找你们咨询税务方面的问题的话
1: ，嗯，一般一个税所的话，我我不知道慕尼黑可能会高一些，但是像北威州之前的话，嗯、呃，一般会计的话是一个小时八十块钱，八十欧元一个小时这样子的。呃，像就是说一般的是微发回和稍微专业一点的。呃，他们做一些税务咨询的话，是一百五十到两百欧元这样一个小时。如果是税务师亲自来咨询的话，呃，通常是两百五十块钱起。对，对，对上不封顶。你可以三百以上不封顶。对
3: ，对但是太高的话一般也不会,、嗯
1: 、不,会不会太高，
3: 对，就是相当于一个行业、嗯、行业的,的话，格。
1: 对，慕尼黑应该会高一些吧？慕
3: 尼黑其实也
2: 是差不多的价格，也是大概是从八十起，然后呃具有一些专业资格的话会在一百五到两百之间，然后税务师的话也是在两百五以上，然后在柏林应该也是差不多的价格，嗯、其实
1: 对。而且这个只是咨询费。对。呃，另外呃，如果有报税啊，快呃。像报税的话，年报这些东西是要另外算清的。
2: 对，是按百分
1: 比来比对。对，是按你的公司的经营状况来
2: 。有一条收费的准则，嗯、这个和其实和律师的也差不多。他那条收费准则里面就会说 ，OK， 你年报里面是有一个数字，比如说是会拿你这个 balance sheet 的总总数来算，然后这个数字里面的百分之多少<笑>作为这个年报的这个费用，它是有专门一条准则准则的，它会在一个区间之内，嗯、然后一般的。税务师他就会说 ，OK， 我们是使,使用哪一个区间的这个收费标准？嗯，对
0: 。那税务对公司是很重要，在德国的话，对个人税务是不是也很重要？作为一个在德国工作的人
2: ，嗯，我觉得就是税务是在德国，不管是对个人还是对公司，都是很重要的吧，因为你生活中总是会碰到的。然后，嗯，平时对个人来说的话，接触到最多的就是大家工作，然后缴纳的工资税，这个也是属于个人所得税的一种类型。然后呢，如果是做生意的个人的话，不管是个体户也好，还是开公司，那么都需要，呃、嗯、涉及到公司的所得税、营业税等等一些的，嗯，还有就是大家生活中最常遇到的就是，比如说上超市买菜，然后你的。账单、小票里面就会体现，嗯、呃，东西的这个增值税，嗯，就是大家平时都会遇到的。这个可能大家不会去上超市的时候专门会去看这些税率，但是就是对我们工作上来说的话，我们经常会去看这些东西，所以我就会觉得，嗯，但是对大家来说最重要的就是所得税这一块对，对个人来
0: 说，在德国个人每年的报税流程是什么样？
2: 嗯，这个就分，如果你是员工的话，那么基本上一级税卡和四级税卡就是，只要你把公司税缴纳完成了，那么这个纳税义务就算是完成了。当然，你也可以自己到年底的时候整理一下上一年的这个所有的你的和工作相关的这些开销啊什么拿来，就是做一些退税，这就是大家平时说到的要退税，到年底退税这个事情。嗯，然后。这个基本上就是，如果说比较复杂的情况，大家都还是会找一个税务咨询师来做这个事情。对，很少会有人就是，如果是没有相关的呃知识的话，可能一般都不会自己来做这个事情
0: 。我们知道，在德国其实它税分很多不同的档次，是吗？嗯，针对个人或者你结婚你说的是，
1: 就是说，对你说的是税卡的这个税卡的级别。对,对、呃，其实。其实怎么来说，就对于一个人，一个在公司里工作的人，他的呃毛收入是一定的情况下
0: ，比如说我一个月赚三
1: 千欧，对、呃，就假如说你一个月赚三千欧，然后呢，两个人他的情况差不多，就是你，比如说你离公司的距离也差不多，你也没有很多的这种，就是说为了为了你工作所付出的钱，那这种情况下，你交的税应该是一样的。所以，呃，税卡的级别只只影响你，就是说你预缴的这部分，就是说你拿到三千，你每个月的毛工资是三千欧，你拿到手可能只有两千，但其中有很大一部分是公司给你预缴的工资税，这部分工资税最后年底的时候跟你的实际情况做比较，然后呢，按照你的应税额，然后会多退少补给你。所以我们的建议是，如果你拿一级卡、一级税卡或四级税卡的话。要一定要报税，因为在这种情况下，绝大多数的情况是会退下税来的。嗯、对，嗯
0: ，什么叫
1: 一级和四级税卡？一级税卡就是单身的这些员工，四级税卡指的是结了婚，但是结婚之后呢，夫妻双方可以选择三三五级税卡和四四级税卡。对。三五级税卡就是说，一个三级税，一个五级税。三级税卡的人预缴的工资税的比例要比五级的高，呃，是低低很多。嗯，四级四四级的话就跟一级税卡是一样的。对
2: ，四四级只不过就是体现一个你的婚姻状态，一级就是单身，三五和四四都是呃
1: 已婚的同学。那
2: 没有二级税？<对>有二级，有
1: 二级税卡，<对>二级税卡呃。我不记得了，是二姐是
2: 对，离异的。离异的情况，嗯、还有小孩或者是或者是有小孩的这种情况，然后还有呃六级税卡，一共是六级嘛？六级的话就是说你有一个主业，比如说你一周有三十五个小时是在公司里面上班的，然后其他还有可能五个小时、十个小时是用来做你自己的副业，比如说你的兴趣爱好，你想把它发展成一个事业的话，那么从你的这个副业里面你得到的这个。工资如果他是在其他的第二个公司嘛，那么他给你的这个工资单上面就会体现你是六级税卡，因为这是你的第二份职业。嗯
0: ，而且<对>在德国，如果个人每年报税的话，是自己主动去报税，没有说嗯分情况。如果说你
2: 是一级税卡的话，其实等于说你的工资税已经帮你完成了你的缴税义务，所以你没有缴税义务。就是报税义务应该说，嗯、然后呢，如果是三五的话，那么你就必须要有一个报税义务。那么对于有报税义务的，也就是说，在第二年的正常来说是在年终之前，但是现在一般大家都是在第二年年底之前会给税务局做一个申报。然后一级的话就是可以，如果你要报的话，可以在呃当年结束之后之后的四年之内。来就来做这个申报。如果你想报，你不想报的话，其实也可以不用报，因为你已经没有报税义务了。
3: 对，嗯，明白。那在德国公司做税务方面，然后他，嗯、就是你们最常面对的问题是什么？因为在公司里就属于甲方了，是吗
2: ？对，在做乙方的时候，最常听到的问题就是客户问啊、嗯，如何省税？<笑>
0: 审税是审计税务还是不是审省下来是省,省钱？如何如何合理避税？哦哦、合理避税。这个问题问，我、嗯、如何如何避税？对，如何合理避税？对,对,对
2: ,对,对。但是这是一个这个这个问题太大了，因为需要实际情况实际分析，具体情况具体分析那样。然后。嗯，一般来说的话，基本上我们都是需要，比如说现在出现一个什么什么样子的情况，然后我们来分析说你怎么做会比较好。但是如果说让我们就是突然之间让我们笼统的说这个我这个公司应该如何合理避税，嗯，这个问题太大，很难讲。嗯，对，
0: 明白。<对>我们知道去年开始就是。德国有疫情嘛？那针对这个德国的疫情，它国家具体有些什么针对呃小企业主啊，针对个人的这些优惠的税收政策吗、嗯
1: ？其实更多的是在经济方面的扶持，就是说给钱，然后小企业发，<对>每个州可能不太一样。像当时在北威州的话，我记得是按照就是说。个人企业，然后从九千，根据你的员工的数量不同，从九千到一万五这样子。一个人，一个一个企业，会给你一次性的一个补助。一个
0: 多少人的企业
1: ？呃，他根据比如说十个人以下是，但是具体数字我现在记不清楚，嗯、但是他有几个档。然后呢，他会一次性的给你经济上的扶持，嗯，对。然后另外就是一些，比如说 course above， 然后短期短期工小时工，然后企业会给你补补这部分，你少少给员工的这部分工资。
0: 是政府补还是企业？政府
1: 政府补补给企业，然
2: 后企业按照正常的工资发给员工，<对>但实际上你的工作时间可能只有本身工作时间百分之六十七十八十，这样企业的负担
1: 就会小很多。对对，但是像你说像财政上就是说税务上的，呃，帮助的话，一般来讲是更多的是，比如说我们可以减免企业的税收预缴。<对>就是说，我本来我一年，我比如说我一九年我有三万欧元的所得税，那么二零年我可能一般来讲的是，财政局他会按照上年的你的所得税，然后让你在这一年的时候按照这个三万欧元，然后来预缴。就是说，二零二零年我可能我应该本来应该预缴三万欧元的所得税，然后呢，但是因为疫情，然后财政局就说你不用预缴这个钱了，你只要年底的时候报税就可以了<对>。嗯，对
2: 。还有就是，嗯，报税的时间上，它也就是放宽松了很多。比如说像，像呃，今年如果说要报一月份的这个增值税的话，它可能可以拖到，本身是最晚是到三月十号嘛，那它可能可以，你申请的话，它就会让你再拖，它就会很很容易让你可以继续往后面拖。然后包括，比如说现在是，呃，现在已经是二一年了。但是有很多公司，他们可能连一九年的这个税都还没有上报上去。本身一九年的税最最迟需要在二零年的年底十二月三十一号之前申报的。然后如果说是在二零年没有报完的话，报完的话，那么政府就是税务部门就会慢慢的给大家发通知、发警告信，然后说如果说你不报这个税，那么就会有罚款，就是会以一些措施让我们企业把这些税都给申报上来。但是呃，今年的话，比如说一九年的税，它可以给你推迟到三月底再申报，因为很多企业就会有困难嘛，请不起会计师，是不是请不起税务师，所以他们就会说现在暂时还报不上来，因为公司运作都有问题，所以就是财政部门就说 OK， 那么一九年的税那我们就可以给你延迟到三月底这样子，然后在三月底之前他们不会有任何的行动。也就是说，在三月底之后，他们才会慢慢的开始发警告信给到每个企业，然后最终大家报上来这个时间，可能如果说真的要拖的话，可能三月份、四月份都不会有特
1: 别大的影响。嗯，对。对包括像如果你晚报税的话，那些呃滞纳金什么，财政局也是可以免的。对，对
0: 一般滞纳金要到多少
1: ？它有两种，一种是你报税报晚了，它是一种滞纳金；，另外一种是你。税已经就下来了，你应该交那么多税，但是你交税交完了。另外一种是哪几？<对>它的，呃，这个额度是不一样的。对
3: 、嗯、那像在德国和中国，然后整个税法，呃，有什么特别大的区别吗？嗯
1: ，呃，我觉得就是说，怎么说呢？就是说在，在在一个国家一个社会，它会根据这个国家的经济情况，然后来定这个税种，然后是税率。呃，我觉得中国的税法税种要比德国的多要多很多。嗯，但是另外一方面就是说税率，但是像大的税，比如说个人所得税、企业所得税、<对>营业税、呃增值税这些，各个国家应该都会有。中国最近几年他在实行这个税收优惠嘛，然后他把营业税改为了增值税，就是说营业税不收了，然后。到增值税里面收，然后中国的增值税比德国的要低很多。嗯、对，对，呃，在另外在个人所得税方面，我觉得中国现在正在向德国学习，因为之前的时候没有这种报税这种机制，然后这是最近几年刚刚引进来的。对，嗯、对，所以说其实德国的税法是一个很古老的体系。对，对，中国的税法现在越来越越来越健全，越来越向德国方面靠拢，对，这是一个未来一个方向。对
2: 中国税法还是到现在看来还是属于比较宽松的吧。然后德国税法是德国是不管是税法也好，还有其他的法律也好，都是属于嗯非常严谨的一个系统。嗯，就是你不管发生什么样的情况，你都可以在法典里面找到答案。嗯，对,对，基本上吧，对、这个，基本上九点九点九的，对，很少有例外。当然是政府部门处理事情的方式，那又是另外一回事。情，但是就是说，这个法条是怎么规定的？嗯、这个税应该怎么交？交多少？这些都是规定的很死的。嗯，对，很难就是让人找到漏洞吧？应该是
1: 。德国德国的税法体系这样的，就是说，我们首先有一本税法，嗯，对。基本上我们所遇到的过去的事情，我们都会。就是往年遇到的情况，我们<对>都会在新的税法里面找到情况，找到答案。嗯、如果我们找不到，<对>还有一本那个财政部发的那个叫，呃，那个叫什么来着？拉斯不是埃拉斯，埃拉斯前面有一个 Sta 黑体里面对，就有一个叫什么，就是税税务规则，嗯，这里面包括了所有对于税法的解释，对。如果在你们还找不到，我们就要看法律判例。对，就是之前的判例，就是类似的情况都有过判例。<对>如果判例的话，一般来讲，在未来的几年。他会把这个东西写到税法里。嗯，但如果当年没有写到的话，就判例里面还是会找到的
3: 。对，那所以税法是每年都会有一个新的版本吗，每年都会有好几
1: 个新的版本
2: 。
3: 哦，就他们就会一直在更新，<对><以>会一直在更新。对、嗯、
2: 对，对嗯、比如说像我们买，就是德国最主要的就是三本税法的法典。对，然后呢，这三本书就是每年都会有大概三到四次的更新。对。所以就等于说，你一本法典买回来，你每年要更新三四次，嗯，才是最最新的、最完整的这个税法
0: 。它会有网上更新吗？还是网上
2: 也有，网上都是可以查得到的。对，但是在事务所里面，我们就会比较古老的，就更新更新每一页。他会他过来的那个书，就是他会写这是第几页到第几页，然后你就把旧的那些给拆掉，然后把新的放进去。哦
0: ，是活页的，对我有页
1: 法。活页的法典大概有三本加起来有对，没有有五十公分高，对半米吧，半米高。对。对，但是这个是比较全的，因为里面什么都有。对，但一般人的话，你买一本就是买一本税法就够了。对。税法大概就这么厚啊，大概这样
3: ，那这样给简
1: 化了
3: ，十厘米十十几厘米，五公分吧，五公分五公分厚，比较简化。对，这
1: 里面就是说怎么说呢？一当年的税法对应对应当年的税，就是说，假如说你我我报一九年的税，我要是看一九年的税法，哦，
3: 这样子，对，
1: 我不管我是二一年、二二年报，都是要看一九年的税法，对对对对。
0: 好有意思啊、哦！我也觉得是，学习到了很多新的知识。嗯、然后就我觉得，呃，你们有什么对，呃，比如说现在正在德国学习税法这个专业，或者以后想要从事相关工作的小朋友说的嘛？嗯，要
2: 有点耐心吧。就是其实这个行业，就是就我看来，因为现在有很多中国的公司或者中国人，其实想在国外拓展他们的事业啊，然后在这边做一些生意，然后大家都是非常缺乏这方面的经验，所以其实你作为一个中国人，然后在德国做税务师，其实本身是一件非常吃非常吃香的一个职业吧，应该说，然后呃，你会发现这个市场非常大。然后客户非常多，但是你真的要从事这个行业，包括到你要考这个税务师的资格证，就是这条学习的路还是挺漫长的，需要真的是需要你就是静下心来，就是去学这个东西。对，因为像之前说嘛，这个呃税务师的考试其实和律师考试差不多，就是是以呃他这考试是笔试是考三天，连续三天，每天是六个小时的考试。对，他会考各个各个税法的各种税，嗯，不一样的他都会有，就是会有出卷子嘛。然后等你这个笔试考完了之后的半年，然后你还会再参加一次考试，考试过了之后你才可以拿到这个资格证，并且他笔试是一个人。一生只有三次机会吧，三次如果不过的话，你就不能成为税务师了、嗯，就
1: 没有机会再参加
2: 考试。就像司法考试是一样的，在德国司法考试也是、呃，两到三次的机会，看你在学校里面要不要参加第一次试考的机会，参包括试考机会是三次，不包括试考机会就是两次，两次不过的话，你就没有办法成为律师了，在
3: 德国，对。嗯、那还挺苛刻的，对，嗯、所
2: 以就是你在学习的时候，你真的是需要静下心来，包括是在呃，不管是在事务所，在大的、小的，在四大里面，嗯，不管你平时工作是怎么样，一般的要参加考试之前，都会至少休半年的假，然后这个时间全部用来看书和复习。嗯，对，然后确实是有很多人就是第一次考试不过，然后考两次，甚至有考三次不过的，然后最终就是没有办法成为税务师，就是要做好这个心理准备。但如果说真的是学出来的话，嗯，就是这一方面的知识，不，我觉得就是不管是到哪里
1: 都是很有用的。
3: 嗯，对，这是绝对
1: 的。对对对对。一般这个考试考二点零以内就非常非常非常难了。
3: 对，就它的评分。机制也是跟在大学一样，一点零最高，然后二点零、三点零、
1: 它好像是我印象里不是四点零才过，而是说呃，你允许三三门考试里面有一门是就是五点零，嗯对，就是说平均下来好像大概四点五这样，可以笔试还可以就可以过了。
0: 对。
1: 但是，一般来讲，能考进三点零的人都很一半都不到。对对，对对能考到两点零的人都是非常非常聪明的。每
0: 年在德国参加这个考试有大概有多少人？
1: 这个我不记得了。问嗯、对，几万
2: 吧。对，嗯、这肯定有。对，但是有很多人是就是报名了，然后去学了，然后最终觉得自己可能今年是考不出来，然后他就放弃了。嗯。所以这个比例也不好算吧？放弃了的话，也算可、嗯、以。如果你不参加考试的话，这次机会不浪费。嗯，对。但如果只要你。就是一旦踏入考场了，那么就算你 take 了一次机会。嗯
0: ，你们身边有认识的考出这个税务师资格证的中国人吗？有
2: 有,有，我在慕尼黑有朋友，就是他本身是在四大的，然后但是他也是参加了两次考试，然后才两次还是第三次，好像是才过的。对，还有包括之前，呃事务所里面的很多同事嘛，有去参加考试，然后有过的。但这个考试真的不简单，对，嗯
3: ，
1: 特别对于一个外国人来说，对于哦，因为要
3: 用德语来考什么，是吗？对，嗯、对就不能选英文吗？<对>只能是德语英文，哦、对，嗯嗯、因
2: 为你的法典全是德语的，你不可能用英文考。哦
1: 我们要看英文法典，可能看不懂
2: 。对对对，因为很难翻译。本本身这个法典里面的德语，就可能对普通的德国人来说，也是一门外语了。嗯
3: ，对，因为他比较专业，对专门是。对，然后对我们
2: 对对我们来说的话，那可能就是第三门外
1: 语了。嗯，因为很多术语在里面，这东西很难翻译。翻译有的时候翻译成中文，我觉得不不是很贴切。
2: 对，因为就是有很多专业名词是在英语里面或者是中文里面根本没有的。嗯，
0: 对。那你们是怎么把？就是你们刚刚说法典有半米高的法典，你们怎么把它看完吗？嗯，没有人看完。就是涉及到什么
2: 问题的时候，可能我们会去翻一下那些。那可能
0: 你们遇到的生词都没有中文的翻译的话，就看德语的翻译。嗯
1: 还好，如果你看的法典看得多的话，生词不是很多，<对>主要是一些术语你要知道。<对>呃，但是这个法典我们做的最大的努力就是，我们知道碰到一个 case 的时候，我们知道去看哪里。对对，对这是最重要的。对
2: ，就是说，像我们参加那个考试的时候，你是可以把三本书都带进去的，<对>你是带着法典进去的。嗯、然后你需要做的就是，有很多人在法典上面有贴小标签，这样就写这是什么法，这是什么法。对，然后呢，你要。记得最牢的东西就是说，你遇到一个什么 case， 然后应该去法典的哪里找。他们其实是在背这个东西是在法典的哪里，而不是去背这个法条到底讲了什么东西。你大概需要知道这个法条大概是什么样的，但有很多上面包括数字啊、包括年份啊这些，你没有办法完全记住。对，然后遇到问题的时候，你就可能需要去翻一下法典，看那里面到底是怎么写的，然后再来答题。嗯嗯嗯，明白了，原来是这样。对对，所以你可能参，进一个考场，你会发现大家都在哗哗哗的在翻页，也并不知道大家在干什么
1: 。我们可以在上面画，用记号笔画颜色。对，但是我们不可以在上面写任何的字。
3: 对，哦，也不可以夹带小。不可以在里面，不可以夹
1: 带任何东西，不可以有任何的文，就是说。在正页上不可以有任何的文字，嗯，我们可以贴标签，但是标签上只能写那个法条的号码，对，也不能写法条的内容，
0: 嗯
1: ，对，对，这是所以我们要带四本，就是除了刚才说那三本以外，还要带经济法，然后这四本就是用来考对，嗯，对，哇，嗯，真不错，哇哦，简直
2: 感觉，对对，真的是，嗯，但是可能对记忆力比较好的人。过目不忘的，他们就可能不需要翻的
1: 话。<笑>嗯，是的，有些人可以就是记得比较，嗯、就是说比较全面的，因为每一<对>法律上每一句话都是有几个要点的，<对>你要记住这些要点，嗯、那些其他的不重要的东西你可以不用记。<对>但是对对，对
2: 对所以就是这个东西需要工作经验嘛，然后在工作经验里面，就是像如果说你在小一点的事务所工作的话，那你可能接触到的。法就会比较全面一些，接触到的法条，呃，接触到的税的种类就比较全面一些。再大的公司可能就分得比较明细一些，比如说你做增值税，你就只在这个增值税部门，然后做每个月的月报；你做年报的可能只在年报部门；你做营业税可能只在营业税这个部门。所以你在工作中就是获得的信息、获得的这些法律相关的知识，也可能是只是针对一小部分的。嗯，对，但是。当然各有各的好处吧，有有就是再小一点的，你就是接触比较全面，但是都不太深入。嗯，如果说是大的公司，它分的比较明细，但是你就会接触的比较深入一些。嗯，但是这也代表了你在其他的那一些呃税上面就会有一些欠缺，嗯、所以大家都需要时间去学。嗯，对如
0: 。如果如果呃有听了这期播客的，嗯。听众们有什么问题来问你们？嗯、你们愿意付、呃、收叫什么付就是收费，然后他们可以来咨询、呃。其
2: 实我平时也有很多朋友会过来问我一些相关的东西，基本上就是都是比较具体的问题吧。然后如果是好回答的，嗯、我们一般也就是直接就是告诉他们这是怎么样。收费的话，一般也不用。就是要不然就是请客吃个饭
1: 什么的，倒是可以,<笑>可以。我们可以，我可以，比如推荐<对>他们去。对去做。如果你真的需要有时对对对。对那一般像，如果你只是具体的一个问题，你可能只有这个问题的话，对，那我们,我们就告诉你就好对。对对对
2: ，我们就如果说我们知道的话，我们就可以告诉你。对，但是如果说你遇到特别大的问题，你要开一个公司或者什么的，那么我们就可能会直接说，你直接去找税务师吧。这个不是说你过来问我一个小时、两个小时就可以解决的。嗯，对嗯，明
0: 白。特别感谢你们今天给我们传授了这么多跟税、嗯、<笑>法方面有关的知识。嗯，因为这我感觉还是非常
3: 专业的，就如果没有在这里边工作过，就很难去。对，去了解，对对，而且在德国税务又这么重要，税
2: 务法律这一块在德国真的挺重要，特别是作为一个外国人吧，嗯，对，因为有好多就是经常会听到大家因为不是特别懂这边的法律，然后吃的亏，嗯，对。
3: 今天非常感谢汪莹和怀浩给我们分享在德国从事税务工作的经验。也非常感谢，嗯，收听我们节目的小朋友。如果您有任何问题，可以给我们留言。我们在 Spotify、喜马拉雅，然后还有 Apple Podcast 上都有相应的账号，大家可以搜寻沸沸“狒狒雨桐”。嗯，我们也开通了小红书。然后，如果大家有其他的想法，或者是想参与我们的节目，欢迎给我们留言。谢谢。